0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde. Hola a todos y a todas, mi nombre es Sandra Prado y bienvenidos a Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli, lo estaremos acompañando para darse este respiro en la tarde. ¿Cómo está? Querida. Hola, Sandrita. Muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá? ¿Tú cómo estás? Todo bien por acá, querida. Comenzando esta semana con toda la energía. Como siempre, a nosotras nos encanta hablar de temas que están en la contingencia para ser un ciudadano más responsable, sobre todo a nivel ecológico. Y ya que hace poquito se realizó la COP26, quisimos hablar de cosas sorprendentes que impactan en el cambio climático y quizás son un poquito más inusuales. En un mundo hiperconectado como el que estamos, tenemos la fortuna de poder informarnos acerca de todo tipo de temas que están relacionados con nuestros intereses y estamos experimentando procesos tan internos, intensos y uno de ellos es lo que le está
1: pasando a nuestro planeta con el cambio climático. Ya he sabido qué tipo de acciones tenemos que hacer como para intentar revertir toda esta crisis. Podemos reciclar, podemos consumir la menor cantidad de alimentos de origen animal, evitar el uso de automóviles y priorizando otros medios como andar en bicicleta, caminar, y así, cosas súper simples que podemos comenzar a hacer para aportar desde nuestro metro cuadrado. Sí. Entonces, el, el, el genérico
0: ya lo sabemos, pero hay algunas cosas que quizás no sepan que también contribuyen en forma bastante potente al cambio climático. Así que eso estuvimos averiguando en la web en la cual nos encanta bucear con Vale y les presentamos hoy a cuatro que son bastante inusuales. Partamos con uno. El consumo de arroz, sí, más de la mitad de la población mundial comemos arroz, como uno de los alimentos básicos, según Naciones Unidas. Pero, ¿sabían que es un cultivo
1: súper problemático para cosechar? En el proceso es súper necesario grandes cantidades de agua para poder regar esos arrozales enormes existentes a nivel mundial. Es parecido a lo que nos pasa con la palta aquí en Chile, con la gran huella hídrica que nos está dejando este alimento. Así que ya sabes si tu comida favorita es arroz con palta, oh,
0: piénsalo antes de porque tu huella hídrica ahí va a estar muy, muy grande. Entonces por estas grandes cantidades de agua usada aparecen microorganismos en el suelo húmedo y estos producen metano, que es uno de los gases de efecto invernadero con más potencia eh, y está relacionado con el dióxido de carbono.
1: Entonces ahí, ahí es ahí el factor que hace que afecte mucho al cambio climático este tipo de cosecha. El cultivo de este alimento del arroz representa entre un 1 a un 2% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la humanidad. Y, por supuesto, para alcanzar a alimentar a tantas personas, que somos las que vivimos en este planeta, estos terrenos que se dedican a estos arrozales van creciendo y van creciendo, aumentando las dimensiones, por lo mismo es necesario comenzar a deforestar y quemar árboles, así que ahí todo mal. Todo mal, sí, es la primera imagen que uno tiene
0: cuando habla de cosecha de arroz son, son inundaciones, hectáreas y hectáreas de personas cultivando con el agua hasta la rodilla. Entonces, muchísima el agua que se necesita para el cultivo de arroz. Y lamentablemente todo esto contribuye a una mayor liberación de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, los investigadores están trabajando en todo el mundo para desarrollar variedades de arroz que tengan un mayor rendimiento en producción y que no requieran esta inundación de arrozales para crecer. Todo esto con la esperanza de reducir el impacto que tienen en el calentamiento global, el cultivo y consumo de
1: arroz. Otro aspecto también que quizás no se tenga mucho en consideración es... Eh, todo lo que contamina cada vez que realizamos una búsqueda en internet. Suena súper raro, pero una simple búsqueda en internet genera la emisión de unos pocos gramos de dióxido de carbono, esto por la energía que es necesaria para que tus dispositivos funcionen y también para tu conexión inalámbrica. Puede parecer pequeño, pero la última cifra estiman que hay 4.660 millones de usuarios en Internet a nivel global. Así que, si bien es una cifra chiquita cada vez que uno busca a nivel personal, pero juntemos a 4.660 millones de personas buscando al mismo tiempo, igual es intenso. Sí, es mucha la generación de energía que se requiere para
0: eso. Todos al mismo tiempo, una día tras día y cada vez se suman más. Entonces el mundo transmite alrededor de mil millones de horas de videos de YouTube todos los días. Y aunque Google, que administra la plataforma de transmisión de video de YouTube, está haciendo su parte al alimentar sus servidores con energía renovable, la generación de emisiones de carbono recae sobre los usuarios en el fondo que están viendo estos videos. Entonces a revisar internet, a investigar, a estudiar, pero quizás las horas de ocio que dedicamos para eh, YouTube que no tengan sentido ahí, limitarlas aportando con nuestro
1: grano de arena al respecto. Nos topamos con un estudio de la Universidad de Bristol en Reino Unido que fue realizado en el 2016, hace un rato ya, y descubrió que las personas que veían YouTube generaron aproximadamente 11,13 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Esto es similar a la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por una ciudad del tamaño de Glasgow, donde se celebró la cumbre COP26. Bueno, ahora vamos a darle
0: un respiro a esta conversación que está intensa y queremos dar nuestro saludo a nuestros queridos auspiciadores. Una de las empresas que sí está preocupada de su huella verde, que de hecho tiene todos sus procesos ahí eh, certificados para ser una empresa B, que lo logró ahora este 2021, es, son nuestros amigos de cervecería Coda. Coda, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online sus exquisitas cervezas en www.coda.cl e infórmate en sus redes sociales como arroba cervecería Coda donde día a día los chicos están haciendo una serie de acciones y sacando nuevas eh, versiones de cervezas ya tienen listo su portafolio de verano, así que ahí te invitamos a conocerlo, muchas gracias cervecería Coda por estar
1: en Espacio Mantra Escucharemos ahora a Eminem con Lose Yourself y continuaremos aquí conversando respecto a la COP26 y los desafíos para el 23
2: Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke. He's so mad, but he won't give up, Daddies, He know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music the moment you own it. A normal life is boring
1: Ya estamos de regreso aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Como siempre, muchísimas gracias por seguir acompañándonos y compartiendo un momento aquí con nosotras. En Espacio Mantra en Digital FM94.9 La Señal Valparaíso. Bueno, hoy estamos
0: hablando eh, sobre desafíos 2030, haciendo como un análisis de. Estas pequeñas cosas que quizás son un poquito inusuales y que no sabíamos que tenía tanta impacto en el cambio climático. El primero que vimos fueron los cultivos de arroz en el bloque anterior. El segundo, las búsquedas de internet. Sí, también impactan el medio ambiente por toda la energía eléctrica que ocupamos. Todos al mismo tiempo, millones y millones de toneladas de dióxido de carbono al, al ambiente. Y ahora vamos al tercer punto, los embalses. Cuando la tierra se inunda para crear embalses, las plantas y cualquier otra materia orgánica que haya sido sumergida comienzan a pudrirse y producir metano, gas metano,
1: similar a lo que sucede con los arrozales que ya habíamos comentado. Así es, investigadores de la Universidad Estatal de Washington en Vancouver encontraron que a nivel mundial los embalses son responsables de alrededor del 1,3 de las emisiones del gas, de gases de efecto invernadero generadas por el hombre anualmente aproximadamente lo mismo que las emoción, emisiones, perdón, totales de Canadá, wow wow, ahí
0: también, y estamos viendo como mira, es súper loco Vale, porque ya buscamos nuevas formas menos contaminantes, ok, que usamos energía eléctrica, pero hay muchos países como el nuestro y, y como Canadá o Estados Unidos que también necesitan embalse de agua para generar electricidad, <risa> pero eso también contamina porque vas a inundarlo las tierras y, y todo el efecto, entonces está, está difícil como humanidad para nosotros cómo buscar el punto medio para desarrollarnos, avanzar en tecnología, ocupar en la energía eléctrica, pero a la vez de fuentes no tan contaminantes. Está, está rudo. Sin embargo, muchos embalses también sirven como fuentes de represas hidroeléctricas. A eso me refería. Se trata de fuentes importantes de electricidad renovables con bajas emisiones de carbono que pueden utilizarse como reemplazo de los combustibles fósiles. Claro, la, la, a carbón. Claramente mucho mejor. Menos malo. Por lo tanto, pueden compensarse de alguna forma estas emisiones de metano
1: producidas por los propios embalses. Sí, pero llegar al justo equilibrio, qué difícil. Y siempre, siempre llegar a ese punto eh, como equilibrado en donde no dañas pero a la vez produces, wow, es intenso. Pero tengamos fe de que lo, los especialistas y todas las personas que están eh, dedicadas a observar y tomar este tipo de decisiones van a hacer la mejor pega posible. Este cuarto punto a mí me duele en el alma. <risa> me duele, me duele, es el queso. Yo creo que, yo soy vegetariana, me encantaría ser vegana, pero estoy intentando de a poquito dejar el queso. Pero esto también me ayudó a decir, ya, vamos, hay que hacerlo. Quizás se sorprendan porque el queso es el tercer mayor productor de emisiones de carbono en la industria de la carne y los lácteos. ¡No! un poco oh. terrible. Ubicándose detrás de la carne de res y de cordero. El queso genera 13,5% kilogramos de emisiones equivalentes de dióxido de carbono por cada kilogramo ingerido, no suena terrible
0: no. uno que veía ahí tan tierno el queso, no, sí, pero es un derivado del, a, la, a la vaquita no le daña mucho, que yo use y utilice su lechecita para hacer queso, sí, pero afecta al medio igual <risa> Ay, es como un enemigo oculto, así, <ríe> se ve tan tierno, pero no, lo que ubica el queso en una alta posición en la lista de los elementos que más contribuyen al cambio climático, se necesita alrededor de 10 litros de leche para producir solamente un kilogramo
1: de queso, esto por el proceso de maduración que requiere. No me digas más los quesos más blandos contienen menos leche. Ya, bien, ya saben, los que somos adictos al queso, busquemos los quesitos más blandos. Por lo que tiene un menor efecto sobre el medio ambiente. El sector lácteo a nivel mundial produce alrededor del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la humanidad, de las cuales las vacas y los otros animales productores de leche son en parte responsables.
0: Hay otra responsabilidad más que la destacamos a las pobrecitas vacas. Pero bueno y en general a los animalitos que consumimos bueno queridas y queridos queremos darles ahora una pausa queremos agradecer a nuestros auspiciadores, quienes son los que permiten que Espacio Mantra esté al aire van nuestros agradecimientos, partamos con la tienda esotérica Magi Cristales a ellos los puedes ubicar en Galería Fontana, porque Galería Fontana renace, dónde está ubicada para que ellos no son de Viña del Mar en Avenida del Paraíso, 363 en Viña del Mar, ellos los puedes ubicar en el segundo piso. Y la tienda Majes Cristales es una triada, como dice su dueño y fundador Luciano Recio, porque son una tienda esotérica donde puedes encontrar miles de productos, detallitos para que te prepares para tus listas de Navidad también ellos son una escuela donde en @eclectic.ritual.school puedes tomar cursos de formación súper interesante como los tomamos con Vale, yo tomé un curso de, de tarot, Vale uno de cristales así que está súper interesante y siempre están eh, promocionándolos en Instagram donde puedes ubicarlos y seguirlos como arroba magicristales y a la vez son una editorial arroba tridente editorial donde puedes encontrar una serie de libros súper interesantes para darle un toque de mí.
1: Magia y esoterismo a tu vida. Muchas gracias, Magic Cristales, por estar en Espacio Mágico. También saludamos a Sense, que tiene una gran cantidad de cursos y capacitaciones completamente gratuitos para apoyar a nosotros los emprendedores. Donde puedes encontrar información al respecto en arroba Sense Chile en Instagram. También en la web www.sense.cl. Realizan cursos súper interesantes enfocados tanto en lo digital como en marketing y tanto más. Hay becas incluso y también se, se van comunicando todas las ferias laborales que se realizan, así que ojo porque hay hartas ofertas laborales siempre. Ya saben, en arroba Sense Chile encontrarán todo esto y mucho más. Les agradecemos a Sense también por estar apoyándonos acá en Espacio Mantra. Y ahora como en esta
0: pausa saludable de la tarde, es importante también la música, como no? Los vamos a dejar con The Beach Boys, un clásico ahí que se llama Kokomo, y a la vuelta seguimos hablando con un interesante invitado en Espacio Mantra, de Desafíos 2030, para cómo aportar para eh, bajar un poquito el cambio climático.
3: Aruba, Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go Jamaica, off the Florida of the Keys? There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies.
1: Gracias por seguir acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de las tardes, aquí en Digital FM94.9, la señal de Valparaíso. Y como es habitual y ahora en este
0: nuevo horario, tenemos y presentamos Espacio Coda con nuestro querido amigo y socio fundador de Cervecería Coda, Mauro Caime. ¿Cómo estás,
4: Mauro? Hola Sandra, hola Vale, eh, súper bien. Eh, con te, bueno terminando el mes ya haciendo y terminando el año, así que súper está súper entretenido para nosotros en la cervecería eh, acercarse al verano y, y empezar un poco a vivir esto, sobre todo en un verano eh, eh, extraño por la pandemia que probablemente tenga mucho más apertura que lo que fue el verano pasado es algo que vemos con alto optimismo, así que estamos eh, yo estoy así bien 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 alegre, bien optimista por porque se ve en el tiempo entretenido, así que súper bien
1: excelente, bueno Mauro a lo que nos convoca a conversar respecto a todo este desafío medioambiental y también respecto a la cerveza con la Sandra, como tú sabes nos gusta estudiar y prepararnos para conversar contigo y a nivel mundial la cerveza sabemos que es consumida y producida en grandes volúmenes y sabemos que estamos enfrentándonos a una terrible crisis medioambiental claramente los expertos nos han señalado que íbamos a tener problemas con algunos cultivos, con los alimentos y entre esos por supuesto está el riesgo del cultivo respecto a la la cebada, debido a las sequías y las olas de calor, y sabemos que la cebada es uno de los ingredientes más importantes en la cerveza. Entonces, ¿podemos quedarnos sin cerveza por el cambio climático?
4: Es un, en un futuro bien apocalíptico. Ah, eh, <risa> yo creo, mira, por supuesto, el cambio climático afecta, nos afecta a todo, afecta a todas las industrias, nos desordena, eh, pero con justa razón, nos desordena un poco el, los equilibrios que conocemos hoy. Hay límites planetarios que se ven sobreexigidos y en la práctica hoy día estamos viendo una sequía transversal y diluvios por otros lados, entonces se nos está reacomodando un poco el escenario y los cultivos el agro, eh, todo el mundo del, de la tierra, sin duda que va a haber cambios, ya está viendo muchos cambios de hecho, pero va a seguir viendo y probablemente de forma más acelerada, entonces la cerveza al ser un, una bebida que se compone en gran parte de agua en una parte mayoritaria de agua que los otros ingredientes que van a entrar en, en, en la bebida son la cebada, que es un grano, un cereal, y el lúpulo, que es una planta, una flor, por supuesto que se ven totalmente impactantes cualquier cambio en, 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 en los cultivos y en, y en cómo esté siendo no solo el agua, sino que también las alza de temperatura, los rendimientos, hay un montón de cosas que, que, ...que se ven afectados en el campo, voy a decirlo ya... ...en el campo, esto puede ser Chile o en, o en Europa o en Australia... ...en Estados Unidos, depende de donde se cultive... ...lo que estemos incorporando a la cerveza... ...entonces nos vamos a ver afectados sin duda... ...¿va a cambiar la cerveza como la conocemos? ...yo creo que sí, yo creo que muchos vamos a empezar a ajustar las recetas también... ...para o quitarle dependencia o ser un poco más conscientes... ...de si, ¿sabes? que este insumo es súper es demandante en agua... ...en su cadena productiva, por lo tanto usemos lo menos, dejemos de usarlo ¿ya? eso está ocurriendo incluso en algunos restaurantes escucharlo otra vez en otro programa de radio que muchos chefs están dejando de usar por ejemplo palta o están sustituyendo la palta porque la huella hídrica de la palta es muy, es muy alta, entonces dicen, bueno vamos a dejar de usar palta o vamos a minimizar eso entonces yo creo que algo parecido puede ocurrir en la cerveza y en la composición de las recetas pero no me pierdo, yo creo que es muy, muy muy difícil, creo que es totalmente imposible de hecho, que nos quedemos sin la bebida fermentada, una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad que data de tiempos eh, de milenios atrás yo creo que, yo creo que sabrá ajustarse y, y probablemente sí sigamos teniendo cerveza, creo que nos vamos a hacer cargo de los cambios y desafíos que se vengan y tal vez tengamos cervezas con un perfil distinto al que hoy día estamos, al que estamos acostumbrados, pero yo creo que sí vamos a tener, teniendo cerveza
0: Excelente ahí va a haber todo un cambio bueno y adaptarse, es parte de la vida y en conmemoración al Día de la Música, que fue hace poquito, el 22 de noviembre, eh, una empresa, Budweiser, lanzó una edición limitada de vinilos creados a partir del reciclado de sus latas de cerveza. Entonces lo encontramos bien entretenida esta, esta iniciativa de parte de ellos, y ahí nos saltó la duda. ¿Ustedes en CODA tienen dentro de alguna carpeta de desafíos de mejora 2030, sumándonos a toda esta reciente cop 26 que el reciclaje de sus latas de cerveza es factible en nuestro país copiar esta iniciativa?
4: Yo creo que, yo creo que sí, totalmente. Eh, como respuesta a, a secas, un sí rotundo, eh, <risa> en que es posible. Eh, encuentro, encuentro genial esta iniciativa porque probablemente el impacto en, voy a decir en, en términos de reciclaje de, de huella de carbono y todo probablemente sea insignificante no creo que se hayan hecho cargo ni del 0,00001% del aluminio que, que entregan al mercado pero creo que como señal y como voy a decir fuente de inspiración y fuente de conversación porque hoy día estamos hablando de esta iniciativa de, Vibre, de cómo recupera aluminio lo transforma en algo valioso conmemora y nos mantiene un poco eh, generando discusión Creo que esas señales son súper importantes. Por supuesto, no podemos vivir solo de señales, no vamos a arreglar todo a punta de señales, pero creo que, son super, creo que es súper bueno que estemos viendo estas distintas iniciativas, sea de donde sea que vengan, de Vapais, de otras empresas grandes, empresas chicas, me parece, me parece súper valioso y rescatable. Un, un, yo cuando, cuando veo esto de recuperar las latas y transformarlo en algo con valor, eso en... en, en eso es algo que llamamos hoy día upcycling, no recycling. Ya nosotros estamos agarrando, tomando un residuo y le estamos transformando en algo que es más valioso que el residuo original, porque normalmente cuando reciclamos, lo que hacemos es tomar el aluminio y retransformarlo en aluminio. Entonces estamos, eh, está, estamos transformándolo en sí mismo y a veces en la cadena del, del reciclaje lo que vamos haciendo es degradando el material hasta que llegamos a algo basal, y el típico ejemplo es la bolsa de basura, que todos los plásticos terminan en algún punto final siendo bolsas de basura. Entonces. El upcycling es cómo transformamos algo en algo de más valor que lo que de, de lo que originalmente era el residuo. Y eso, o sea, transformar latas de aluminio que están aplastadas, rotas, qué sé yo, en un vinilo con música, no sé qué artistas habrán participado en eso. Pero, por supuesto, eso es valioso y algo que yo estaría feliz feliz me lo compro. O sea, como, ¿dónde, dónde, ¿Sí? ¿dónde dónde me articulo con una? Entonces, ahí esa iniciativa de cambio de paradigma de pasar del recycling al upcycling es clave. Ahora, yendo a coda. De aquí al 2030, te aseguro que sí o sí tenemos algún programa. Hoy día, parados a fines del 2021, y pensando en lo que tenemos para el 2022, no tenemos nada relacionado con el aluminio. Eh, en particular, por supuesto, sí tenemos un plan de trabajo súper claro por definir y que al mismo tiempo estamos trabajando para comunicar a fin de año en un informe de fin de año para contarle a, a todos los que nos siguen de lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Eh, ¿De qué vamos a hacer con los residuos? Y yo anticipo que nuestra, nuestro aproximación inicial, uno es a todo el empaque, principalmente el cartón, ahí sí estamos trabajando con nuestro proveedor de caja, eh, con una escuela de diseño de cómo podemos darle un nuevo enfoque a las cajas para que no sea eh, comprar, que te llega a la casa, le, saca, le sacamos el, la cinta de embalaje, la aplastamos y ahí quedamos una pila con todas las otras cajas de cartón que nos llegaron para que se hagan un que creo que es súper ineficiente, y ahí queremos darle una vuelta un poco más que, eh, creativa e ingeniosa. Entonces, no lo tenemos con las latas, sí entendemos que hay que hacerse cargo de todos los residuos, yo creo que el, la, el llamado inicial es a generar menos residuos de una, luego, dado que se generan residuos, ¿cómo nos hacemos cargo de ellos? Y entender las magnitudes y el peso más importante para nosotros se lo está yendo el cartón, o el aluminio, por lo tanto, entendiendo que no podemos hacerlas todas en todo momento, nuestro foco para el 2022 está en soluciones creativas en el empaque, en el empaque de cartón. De todas formas, y con esto termino aquí esta intervención para esta pregunta, eh, se dice que el mejor envase para la cerveza es el, es el vaso. Entonces, también ver dónde consumimos también es una forma de darle una solución a estos problemas. Muchas veces compramos la casa, entonces generamos que alguien nos tenga que llevar la, el producto, eh, va con un empaque adicional para que no se rompa, qué sé yo. Y a veces es mejor ir uno, voy a decir, puede ser súper, eh, no sé, poco urbano, pero va en bicicleta, voy en bicicleta y me tomo un chop ahí mismo, entonces el chop no, eh, no genera no genera packing, el no, envase sí. de barril es retornable, el vaso se limpia, le damos una, una, una vuelta por, por, por el, por el lava, lavaplato, por el, el, lo que ah, sea que lave los vasos en el bar, y, y, y ya está listo, entonces no hay aluminio, no hay cartón, no hay botella de vidrio, no hay nada, entonces a veces es mucho más fácil resolver el problema cambiando cómo, cómo entregamos el producto a cómo nos hacemos cargo de lo que hoy día existe que es el aluminio, entonces hay distintos enfoques de cómo mejorar en esto y nosotros por supuesto lo que queremos es que cada vez más gente tome cerveza directamente en nuestra fábrica en Casablanca que, eh, que nosotros enviarle a todas partes a cada rincón de Chile, por supuesto hay que matizar y, y, y convivir con ambos, con, con ambos modelos pero, pero una cosa hace ese cargo de lo, del empaque y otra cosa hace ese cargo el, del modelo de, de negocio y cómo entregamos la cerveza
1: Claro, sí, si sí. al final todas estas es como eh, ajustes que estamos haciendo respecto a la crisis ambiental y climática nos llevan a estar constantemente reinventándonos y buscando soluciones. Y lo que tú decías, eso de que tampoco es muy eh, eficiente tener esas cajas de cartón acumuladas ahí esperando reciclarlas, porque igual es, eh, vale la redundancia, acumular, acumular, acumular y juntar y juntar. Pero nos alegra que estén ahí con planes súper concretos y, como siempre, vamos a decirles lo mejor a ustedes en CODA. Y que sigan creciendo, por supuesto. Y vamos a saludar ahora a nuestros amigos de Arroba Helados, que ellos también trabajan colaborativamente. Hace poco lanzaron una alianza con Anima Pastelería, en donde tú puedes comprar su exquisito helado más un brownie de ellos. Así que pasen a chequear esto en Arroba Helados. Tienen helados con azúcar, sin azúcar, veganos, con lactosa, sin lactosa y más. Todo esto en www.tanuhelados.cl. Así que conócelos y disfruta sus exquisitos helados.
0: También queremos agradecer a Casa Dental Cadent, ellos se encuentran ubicados en la Galería Fontana, en Avenida Valparaíso 363, en Viña del Mar. Son especialistas en insumos odontológicos, así que si eres odontólogo, estudiante de odontología o eres una persona que anda en busca de algún insumo o cátedra en particular para tu salud vocal, allí te pueden ayudar además con asesoría profesional. Puedes seguirlos en Instagram como arroba cadent.cl.
1: Muchas gracias por estar en Espacio Mantra. Vamos a escuchar a Foo Fighters con Learn to Fly y regresamos para seguir conversando con Mauro Caimi de cervecería Coda.
0: Regreso acá en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Y hoy, a propósito de la reciente COP26, estamos junto a nuestro amigo Mauro Caini de Cervecería Consciente Coda, hablando un poquito de los desafíos 2030 en cuanto a, a medio ambiente y protección de...
1: Mauro, la, la cervecería Mahou San Miguel, que es española Y Beralia, líder europeo de fabricación de envases de vidrio Lanzaron una iniciativa súper interesante para reducir el uso de energía que proviene del gas natural Para aprovechar aún más la energía residual que se genera cuando se funde el vidrio ¿Sientes tú que en nuestro país sea factible este tipo de alianza entre empresas de sectores productivos? Cuéntanos qué opinas tú respecto a este tipo de, de iniciativas
4: me encantaría pensar que sí, que sí es posible, si es factible este tipo de alianza entre empresas. Eh, yo creo que tampoco nos vamos dando cuenta de dos cosas. Uno, que hay que hacer algo distinto para hacernos cargo del futuro, que, que según sale en la COP y sale todos los todo, todo lo reportes, foros, seminarios, etcétera, de, de un poco cómo se nos ven hacia adelante nuestro, nuestro querido planeta. Si no hacemos nada distinto, estamos menos condenados a, a un escenario que sabemos que no que, al, que no es el que, aquel que queremos llegar. Entonces, una cosa es que nos damos cuenta que hay que hacer algo distinto y dos, que solos, o sea, cada uno por sí solo no puede hacer el cambio, sino que hay que hacerlo con otros. Por lo tanto, encuentro, nuevamente, súper valorable estas alianzas entre distintas empresas. En este caso, las dos indicadas son, son titanes, son pesos pesados, que está súper bien. Nada, o sea, el impacto que van a tener dos titanes probablemente sea en, en valores absolutos sea mucho mayor que el impacto de dos eh, pequeñitos que no que ambos tienen pueden tener igual o más mérito uno que el otro pero en términos de impacto el grandote eh, probablemente sea mucha la energía si es que esto flota mucha la energía que, que se ahorre o se recupere no, no, no conozco detalles de la iniciativa eh, entonces yo creo que sí que sí que, que sí vamos a seguir viendo de este tipo de, de alianza a mí lo que me preocupa a uno es eh, cambiar el eje el, Está más o menos claro que el futuro es electrificar todo y, y que el origen de la fuente de energía eléctrica sea renovable, solar, eh, biomasa, eólica, etc. ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de que la iniciativa es para reducir el uso de gas natural, bueno, yo diría que nos cambiamos el gas natural y nos vamos a algo eléctrico y usamos energía solar nomás y, y nos ahorramos toda esta alianza. Pero es un tema, cómo electrificamos la, las industrias y dos, cómo hacemos que las me caigo al, al caso Chile y el caso nuestro, ¿cómo hacemos que las pymes nos subamos a este carro también? Porque eh, si yo me pusiera como cervecería Coda en el, en, el, en el escenario de eh, cómo podemos trabajar con la cristalería eh, que, que nos provee las botellas o la, o la empresa de las latas que nos provee las latas para eh, integrar nuestras operaciones. Los tamaños de las dos empresas son demasiado dispares, entonces... El esfuerzo, o sea, probablemente no flote esa alianza Y ellos van a ir y van a trabajar, voy a decir, con CCU Que no me tengo ningún problema porque creo que el impacto nuevamente sería bueno Pero como COA diría, pero yo también quiero participar Entonces, ¿cómo me puedo sumar a estos avances tecnológicos? ¿Cómo podemos hacer que, que los grandes desarrollos? Voy a decir, voy a tirar un título al aire solo porque sí El hidrógeno verde, ¿cómo usamos el hidrógeno verde en, en las pymes? Por supuesto, uno cuando piensa en el hidrógeno verde Dice la industria aeronáutica, el cobre pero, y la, y la industria normal, común y corriente que está en distintos galpones de Santiago, de zona urbana, de Valparaíso, Quilfue, qué sé yo, ¿cómo, cómo, cómo, podemos, eh, a, ¿cómo podemos subirnos a ese carro? A ese carro de las nuevas tecnologías que son las que todos queremos incorporar en nuestros procesos. Entonces, creo que hay un desafío múltiple entre quienes desarrollan la tecnología y quienes somos los que deberíamos adoptar esa tecnología. ¿Y cómo sorteamos esa brecha? Creo que. Eh, ese futuro es auspicioso, creo que cada vez la urgencia, el desafío y los avances tecnológicos van a hacer que sea más fácil hacer cambios y al mismo tiempo creo y estoy súper convencido que las organizaciones cada vez más, las nuevas y las tradicionales un poquito más antiguas, nos damos cuenta y se dan cuenta de que eh, las soluciones son transversales, no únicas y no cada uno los va a encontrar en su laboratorio sino que va a tener que abrirse a conversar con otras organizaciones y trabajar en conjunto empresa a empresa empresa academia, academia sector público sector privado etcétera o una mezcla de todo esto así que eh, se rescata la iniciativa y para responder sí creo que es factible que sigan apareciendo de esta iniciativa entre empresas entre distintas empresas y organizaciones en el mundo y en nuestro país
0: buenísimo, sí, totalmente de acuerdo o sea, acá en el Espacio material siempre hemos pensado eso de que en comunidad todo es mucho más llevadero y además el planeta es uno solo, así que nada que hacer, hay que trabajar en colaboración la cerveza, querido Mauro, es 95% agua y sin el agua no podríamos cultivar cebada, ni lúpulo ni elaborar entonces cerveza Coméntanos el compromiso de CODA con la protección de las fuentes de agua en especial ¿Tendrán oh, en carpeta o han realizado alguna campaña por redes sociales sobre la protección de fuentes de agua naturales de la cuenca de Casablanca?
4: Eh, sí hay una carpeta nosotros llevamos trabajando eh, con más o menos intensidad varios años en primero medir eh, nuestro propio consumo de agua en nuestros procesos. Eh, la traducción más fácil es decir cuántos litros de agua estamos usando por cada litro de cerveza que producimos. Eh, y hemos mejorado nuestros propios números. Todavía no somos ni líderes de la industria. Nosotros hoy día estamos en torno a los 5 litros de agua por cada litro de cerveza. Eh, es decir, un litro se queda en la botella o en la lata o en el envase, lo que sea. Y hay 4 litros... Eh, se van de nuestro galpón, ya se van y, y corren. Por suerte nosotros estamos en zona rural, entonces todavía no lo medimos esto, pero, pero, pero buscamos que esto se, se reabsorba en la napa subterránea y siga fluyendo y siga su cauce porque agua, es agua no contamina. Pero, pero ahí nos falta medir. Entonces nosotros hemos, trabajando, hemos trabajado en medición, hemos trabajado en incorporación de nuevas tecnologías para poder achicar ese número, pero hay un número del que nunca vamos a poder salir, que es que el 95% de la cerveza es agua. Entonces por lo menos, si es que nos fuéramos perfectos, algo de agua vamos a usar igual, eh, entonces tenemos más o menos claro el, el camino, nuestro trabajo el 2022 es 100% agua, es profesionalizar y, y traer nuevas tecnologías para la medición en distintas etapas del proceso de dónde se está consumiendo agua para poder ir a atacar esos, esos, esos puntos débiles, mejorar y, y reducir nuestra propia huella hídrica y por otro lado está todo el mundo que, que salió con la pregunta de si hay campaña de, de concientización, de planes de trabajo con otra organización, etc., el, los, fue acotado el Valle de Casalanca. Casablanca sí, nuestra declaración de buenas intenciones dice que sí, que queremos trabajar en el 2022 con otras organizaciones del valle o bien con otras cervecerías que también estén en zonas similares en las que estamos nosotros un valle rural que está enfrentando los inicios de la sequía entonces podríamos pensar en vecinos de Curacaví, podríamos pensar en, en otros de, de otros valles el valle del Maipo, valle del Elqui valle de, de, hacia, hacia Los Andes etcétera Entonces queremos empezar a generar esa, esas conversaciones un poco más formales, porque las conversaciones nosotros conversamos con mucha, muchos otros actores de la industria, pero, pero algo que nos orienta hacia un plan de trabajo, y decir, ¿sabes qué? El 2022 vamos a juntarnos, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a entender que este es el desafío y vamos a trabajar para llegar a esto a finales del 2022. Algo como eso nos encantaría hacer, estamos tratando de diseñarlo, estamos tanteando ya con otros cerveceros, para, para ver si esto hace sentido porque uno no se puede puede invitar a que se, nos sentemos todo pero si, pero si no se sienta nadie, un poco fome la conversación eh, entonces sí, hay harto trabajo para el 2022 y la meta la meta es nosotros reducir nuestro propio consumo y dos eh, sí. invitar a otros cerveceros a que también reduzca, midan y reduzcan el suyo, para que como industria primero tengamos datos y dos, tengamos un plan de trabajo para que la industria cervecera artesanal de Chile eh, esté empoderada y esté trabajando en la línea importante que es cuidar los recursos hídricos del país que cada vez son más valiosos.
1: Totalmente se viene ahí interesante y a la vez como siempre hemos conversado acá, llevándonos a la reinvención constantemente, así que te agradecemos como siempre toda esta información tan interesante que nos comparte, le deseamos lo mejor a CODA y te damos el pase para que entregues tu mensaje final, le cuentes a la gente dónde los pueden conocer, y que tú dale.
4: Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación y por poner estos temas que para nosotros son... Son, son, son claves, son fundamentales, son súper entretenidos, son desafiantes y nosotros como, y yo en particular, pero nosotros como organización, somos súper emprendedores. Entonces cuando hay como un problema, un desafío, como que ya, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Es como esa la actitud, más que decir como, uy, está todo mal, va, va a fallar todo, estamos condenados. No, en general es como súper positivo y proactivo y estos desafíos son súper grandes. Entonces hablar de ello y que cada vez sea un poco más, voy a decir, un poco, este, un poco más en boca de todos los desafíos y, por, y del desafío viene entonces como, ¿qué, qué hacemos al respecto? cada vez se acerca más esta, esta puede ser una conversación cada vez más recurrente entonces que exista, yo lo valoro mucho por supuesto hay que hacer la pega y, y en eso estamos eh, y creo que nos va a ir bien yo soy bastante optimista, creo que vamos a terminar como, como sociedad eh, resolviendo los problemas ajustándonos y haciendo los cambios probablemente varios de ellos abruptos que nos va a tocar hacer así que bastante positivo con eso y como invitación a nuestros queridos auditores y auditoras, eh, que nos sigan en las redes sociales, de cara al fin de año siempre entretenido, porque uno cuenta lo que hizo, dice lo que va a hacer, entonces como que hay harto anuncio, también tenemos otro, varias cervezas programadas para que salgan a la luz en diciembre, así que, no se lo pierdan, síganos en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba cervecería Coda, y toda la información, eh, y para hacer pedidos también online, en nuestra página web, en Coda.cl, un par de clics, meten al carrito, y le llega a la casa o a la oficina muy rápidamente, incluso para los que estén escuchando si es que hay alguno en Santiago tenemos hasta despacho en el mismo día así que todo invitado eh, a seguir conversando estos temas a seguirnos a nosotros en las cosas que estamos contando y lo que estamos haciendo a proponer ideas también de conversación y muchas gracias me despido Vale y Sandra por otra invitación más al espacio Mantra Espacio Coga. Eh, me, me, me encanta este espacio y, y valoro mucho que, que me inviten y que también estudien tanto y tengan tantos temas. Es súper desafiante llegar a, a conversar con ustedes. Todo <ríe> que muchas, muchas gracias y, y, y hasta, el próximo, hasta el próximo episodio.
1: Muchas, muchas gracias, gracias. ti. Chao, chao. Chao, que tengas bonita tarde.
0: Para revivir este momento, encuéntranos en Digital FM y síguenos en espacio.mantra.